0: Bonsoir à toutes, bienvenue dans ce live. Je suis content de vous retrouver, je fais un petit live impromptu. Je n'avais pas prévu de le faire, du coup je vous ai pas prévenu. Mais je sais que vous êtes nombreux à aimer ce format, donc euh, voilà, je veux faire un petit live d'une demi-heure. Content d'être avec vous ce soir. Je vois qu'il y a déjà des gens qui sont connectés. Euh, salut Lorraine, salut Sandra. Si vous aimez les lives, n'hésitez pas à balancer un énorme pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et euh, voilà, m'en voulez pas si je suis un petit peu <rire> fatigué, et que je mélange mes mots, j'ai une journée de malade, je suis allé courir. Une course, euh, c'était intéressant d'ailleurs, c'était euh, euh, Wings for, euh, comment ça s'appelait oui, Wings for Life, c'était une course qui était, j'ai oublié, oui, je perds déjà les pédales. Wings for Life, c'était organisé par Red Bull et c'était pour euh, soutenir la recherche pour les personnes qui sont euh, tétraplégiques. Euh, voilà, donc, waouh, ça y est, je vois que ça démarre. Salut à toutes. <rire> Alors, allez-y, euh, vous allez pouvoir poser vos questions sur le chat. Allez-y doucement quand même parce que si vous voyez plus vous postez vite, plus les questions elles disparaissent. Euh, je vais juste commencer ce live par vous partager euh, un, un petit sujet de réflexion. Euh, C'était hier, j'ai ouvert mon, mon petit YouTube et j'ai regardé une vidéo de Mademoiselle.com. Je pense que vous connaissez peut-être ce site de Queen Camille, des vidéos qui sont souvent euh, bien écrites, qui sont très drôles. Mais là, il y avait un truc avec lequel j'étais pas d'accord. C'était une vidéo justement sur euh, faut-il ou pas coucher le premier soir et ce que disait. Euh, Queen camille C'était de dire allez-y, faites-vous plaisir, couchez ensemble tout le temps, n'importe où, en haut, en bas, tant que vous êtes consentant et que vous êtes protégés, c'est trop bien. Et elle a dit cette chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Ça n'a aucune importance pour la relation que vous couchiez euh, le premier soir, le deuxième soir ou le troisième soir. Ok, vous pouvez même coucher euh, au bout de dix minutes. Vous n'avez même pas dit bonjour, au revoir. Vous couchez ensemble, ça n'a aucun. Bien sûr que si. Bien sûr que si, ça a une importance. Euh, alors, ça n'a aucune importance si le mec n'en a rien à foutre, puisqu'il aura plus rapidement ce qu'il est venu chercher. Mais, euh, mais pour moi, ça a une importance. Et je vais vous lire un petit extrait de mon, de mon livre, où je parle justement de ça. Euh, mon livre qui s'appelle ⁇ Comment mettre un homme dans votre poche euh, ?⁇ Donc, je vous lis cet extrait. Euh L'époque fait que les femmes considèrent de moins en moins la sexualité comme une chose sacrée. L'idée qui domine est que si ça n'est pas important, alors autant s'en débarrasser et profiter sans attendre. Au moins, cela permettra de voir si ça se passe bien au lit. Et pourtant, vous pouvez me croire, du point de vue des hommes, la sexualité reste une chose très importante, sinon la chose la plus importante lorsqu'ils font la rencontre d'une femme. Évidemment, c'est, on va dire... J'ai fait cette, cette comparaison l'autre jour dans un, dans un coaching où j'ai expliqué que vous savez que c'est comme quand une fusée elle décolle, il y a deux énormes réacteurs qui de, enfin, font sortir la, la, la fusée de l'atmosphère, ensuite ces réacteurs sont éjectés. Bien, ça, on va dire que c'est exactement la même chose quand un homme fait la rencontre d'une femme, euh, une grosse partie de sa motivation vient de la sexualité. Donc c'est une chose très importante pour les hommes et il faut justement s'en servir. Donc vous avez tout à gagner, euh, vous avez tout à gagner à redonner au sexe une place importante. Vous augmentez ainsi votre statut d'objet de conquête à ses yeux, vous augmentez son désir, son attente et donc son plaisir au moment où vous coucherez ensemble. La madone et la courtisane se complètent. Alors la madone et la courtisane ce sont des archétypes que j'utilise dans mon livre. Il euh, y a quatre archétypes que j'utilise et euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc si vous lisez le livre vous allez voir que ça va vous aider euh, à trouver le bon comportement au bon moment avec un homme. Euh, la madone et la courtisane se complètent et s'équilibrent en mêlant le sacré du sexuel et l'érotisme assumé avec l'homme qu'elles ont choisi. Tester la persévérance d'un homme et la récompenser est également une première étape pour le transformer en héros. Voilà. Alors, euh, je conclurai en disant que... Il y a toujours cette crainte en disant oui, je l'évoque assez rapidement en disant oui, mais peut-être que ça se passera mal. Du coup, on va coucher tout de suite ensemble au bout d'une heure comme ça, on sera rassuré. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que un homme euh, qui a une connexion avec vous, qui a une véritable connexion avec vous, le sexe va forcément être meilleur. Sexe sans connexion, euh, sexe avec connexion. Dans la tête d'un homme, c'est, il y a même pas photo, c'est, c'est c'est même pas comparable. Donc, euh, faut pas s'inquiéter de ça. Euh, quand un passes euh, très très bien, et vous aussi. Donc, on va avoir, on a non seulement une connexion du point de vue des personnalités, mais on va avoir une connexion. Euh, sexuel et sensuel et ça va vraiment changer euh, ça va vraiment changer le, le ressenti durant cette expérience là voilà ce que j'avais envie de partager avec vous je ne suis pas d'accord avec euh, Queen Camille et Mademoiselle qui disent que bah ça n'a aucune importance bah, si ça a une importance ça a une importance déjà si vous couchez en une heure euh, ou en deux heures ça a une importance si vous êtes ivre ou pas ivre ça a une importance et euh, justement attendre jusqu'à ce que vous ayez une connexion déjà a cette première chose deuxièmement euh, pour un homme, eh bien ça, ça va augmenter cette, euh, son désir de faire votre conquête. Donc ça, c'est important également. Comme, euh, comme dit Shakespeare, j'ai souvent sorti cette, cette citation, mais euh, conquête trop aisée, bien souvent méprisée. Voilà ce que j'avais envie de dire pour commencer ce live. Et maintenant, je vais prendre vos questions pendant euh, une vingtaine de minutes. Alors, comment recroire en l'amour après avoir connu jeune une relation de 6 ans euh... <rire> c'est une question difficile ça pour commencer. Comment recroire en l'amour quand on a En fait, on... c'est toujours difficile quand on a vécu une histoire qui s'est mal passée. Mais euh... enfin, c'est pas tellement. Pour moi, c'est pas en l'amour qu'il faut croire. C'est pas en l'amour. L'amour c'est pas c'est pas une chose à laquelle tu crois ou tu ne crois pas. Ce qu'il faut croire justement, c'est en ta capacité à euh faire le discernement entre un homme avec qui ça pourrait mal se passer, justement, fort de cette expérience qui s'est mal passée, il faut tirer des conclusions, il faut se dire, tiens, ça s'est mal passé, j'ai une histoire qui a duré six ans, bah ben voilà, ça ne s'est pas très bien terminé, quelle leçon j'ai à en tirer qui va me permettre justement de ne pas retomber dans le même travers C'est ça la, la chose intéressante. Ce n'est pas de se dire, est-ce que je crois en l'amour, est-ce que je ne crois pas en l'amour C'est, j'ai... J'ai bricolé, euh, j'ai fait un bricolage, je me suis coupé le doigt, pas pris, je ne m'étais pas protégé, je n'avais pas fait les choses qu'il fallait. Euh, et, et justement, d'aller tirer ces conclusions-là et de les réappliquer dans la prochaine, dans la prochaine histoire. C'est une question un petit peu, un petit, un petit peu spirituelle. Euh, quand il me parle, il ne me regarde pas dans les yeux et ça a tendance à me gêner qu'il regarde ailleurs. Quand il s'adresse à moi, qu'est-ce que cela veut dire et que faire alors il te regarde pas dans les yeux qu'est ce que ça peut vouloir dire la première explication qui me vient à l'esprit c'est qu'il est, qu est euh, euh, timide et parce que moi j'ai travaillé avec beaucoup d'hommes qui sont qui étaient justement des hommes timides et une grosse difficulté pour eux il faut faut pas sous-estimer ça mais se mettre vraiment face à une femme et la regarder dans les yeux il y a comme une espèce de force euh, de forces mystérieuses qui les empêchent de faire ça. Donc, leur regard, ils chassent, ils chassent vers le haut, à gauche, à droite, parce que c'est plus confortable de regarder là-haut que de regarder la personne dans les yeux. Et c'est aussi euh, plus facile d'élaborer... Regardez ce que je fais Je regarde vers le haut. C'est plus facile d'élaborer des phrases quand on n'est pas en train de fixer quelque chose. Moi, j'ai la même sensation. Quand je fixe l'objectif, j'ai plus de difficultés à véritablement réfléchir. Donc, ce n'est pas quelque chose de, de très, très grave, ça. Ce n'est pas quelque chose de très, très grave. À la limite, ce que tu peux faire si tu as envie qu'il te regarde davantage dans les yeux, c'est attends juste le moment où tu croises son regard et tu lui fais un compliment, tu lui dis j'adore tes yeux, tout simplement. Et il va avoir à cœur que justement son regard tombe dans le tien. Donc ça, ça peut être une c'est du renforcement positif, ça peut être une façon justement de, de, de lui donner envie, euh, de, de reproduire cette, cette, cette expérience le plus souvent possible. Alors... <rire> La question qui tombe toujours, comment transformer un plan cul en petit ami euh, Non, 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 on n'a pas envie de faire ça. On a envie de ne pas passer par la case plan cul et de transformer immédiatement un mec qui a de l'intérêt pour toi et de le faire tomber amoureux. C'est ça qu'on veut faire. Si tu passes par la case plan cul, tu es foutu. Tu es foutu meuf. Donc, tu... justement, une fois que tu es là, il n'y a pas moyen de transformer, c'est trop tard. Euh, tu es un plan cul pour le mec et, et c'est très, très, très difficile de passer de cette case. Dans mon livre, c'est pareil, je fais des distinctions entre... Euh, J'explique qu'il y a trois façons dont les hommes perçoivent les femmes. En fait, euh, ils vont très rapidement savoir ce qu'ils vont attendre de votre relation. Enfin, quand je dis relation, peut-être justement qu'il n'y en aura pas. Peut-être que ça va être un plan cul, mais euh, ces, trois, euh, ces trois cases dans lesquelles peuvent vous ranger un homme, c'est la première sexuelle, c'est-à-dire que le mec n'envisage pas autre chose que de faire l'amour avec vous une fois ou alors plusieurs fois, si ça se passait bien. Euh, Peut-être qu'il va, va justement avoir envie de vous proposer un plan cul, donc c'est uniquement d'ordre sexuel. Il se dit qu'il n'est pas suffisamment intéressé pour faire autre chose. La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle engouement, c'est généralement attaché à la phrase euh, « je suis bien avec cette meuf, j'ai envie de me poser, Et j'ai envie de me poser, tiens j'ai envie de me poser ». Euh, euh, tiens, cette nana, en fait, c'est un amour un peu raisonnable. Cette nana, tiens, elle est pas mal. Je vais me poser sur cette piste d'atterrissage parce que je suis bien avec elle. Euh, et la troisième catégorie, c'est un homme qui est fou amoureux de vous. Passer de la première à la troisième, pour moi, c'est impossible. Passer de la deuxième à la troisième, c'est possible. Donc, tu n'as pas envie de passer par la, place, la case plan Q à partir du moment où tu rencontres un homme. Qui te montre un minimum d'intérêt, eh tu vas justement jouer sur ce, tu vas essayer d'utiliser cet intérêt, avoir une véritable connexion avec lui. S'il ne veut que du sexuel et toi non, tu vas essayer de le détecter et donc de, de, de nexter assez rapidement, si vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs, et euh, sinon de le magnétiser, de le faire tomber amoureux de toi. Je lis vos questions. Un homme réservé peut éviter un tête-à-tête -tête. Non, c'est rare. Il a beau être réservé, euh, moi j'étais un homme réservé quand j'étais jeune, ça ne m'a pas empêché de proposer des rendez-vous, même si j'étais stressé. La motivation et l'envie d'aller vers les femmes est quand même très 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 forte. Il ne faut pas sous-estimer ça. Alors, euh, beaucoup de questions. J'essaie de trier un petit peu celles qui sont… Il y a Denis Brognard sur le chat. <rire> et tout, toutes celles qui sont, et tous ceux d'ailleurs, je sais qu'il y a des hommes qui regardent le, le chat, dont Denis Brognard. N'oubliez pas de balancer un énorme pouce vers le haut si vous aimez bien le format des lives. Plus vous allez être nombreux et nombreuses à balancer des pouces, plus je vais avoir envie de revenir et d'adopter ce format. Alors, euh, ta 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 ta… « Justement, qu'est-ce qui magnétise un homme ?» <rire> ben ça, 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 Je pourrais prendre trois heures pour, ré, pour répondre à la question. Euh, et J'en parle beaucoup dans mon bouquin. Mais je vais essayer de répondre aux questions un petit peu plus directes. Ça va très très vite. Euh, « Est-ce qu'on doit appliquer les mêmes règles quand il s'agit d'un homme gentil ?»« Le fuis-moi, je te suis marche bien avec eux ou pas ?» euh, Pour moi, tu ne dois pas appliquer du fuis-moi, je te suis, mais... Oui, ça, ça marche sur les hommes en général. En tout cas, tous les conseils que je vous donne, je ne fais pas de distinction entre un homme gentil et un homme qui serait euh, terriblement... Euh, enfin, je ne sais pas, vous savez, le mec un peu badass ou imprévisible. Vous ne savez pas s'il si va vous larguer dans trois jours ou pas. Euh, donc non, pour moi, il ne faut, faut pas faire de distinction à ce niveau-là. Euh, justement, j'essaye de donner des conseils qui vont... Euh, qui, qui vont Essayer de, 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 de rendre les hommes gentils un peu plus badass et de rendre les hommes badass un peu plus gentils et d'essayer de ramener un homme sur un point d'équilibre. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué en coachant les hommes, c'est que souvent, on les retrouve où... Là, il y a les hommes très gentils, trop gentils, et là, il y a les hommes très badass, trop badass, imprévisibles. On envisage difficilement une relation avec eux, mais ils sont terriblement excitants. Et les hommes vont souvent glisser d'un côté ou de l'autre. Et la position qui est très difficile à trouver pour les hommes, c'est justement d'être en plein milieu, un peu badass, mais un peu gentil. Et, euh, et c'est ça, justement, que vous avez envie de réveiller chez un homme. Vous avez envie d'aller chercher le meilleur chez lui, de, de, de réveiller son côté surprenant, imprévisible, sans pour autant, euh, sans pour autant faire l'impasse sur la sécurité que peut apporter une relation. Donc, c'est réussir à transformer son homme en héros et vraiment le motiver à faire votre conquête dans un premier temps et surtout à garder vivante une forme de séduction une séduction du quotidien dans la relation alors euh, quel conseil peux tu donner à une femme pour trouver quelqu'un de bien endroit à fréquenter attitude à adopter alors j'ai déjà expliqué dans une des vidéos, mais je pense pas qu'il y a. Euh, c est, c est, c est, si vous voulez, en fait, c'est vous qui allez réveiller quelque chose chez le mec. Il n'y a pas un endroit à mec bien, un endroit à mec pas bien. Euh, c'est vraiment. Tout va dépendre de votre attitude. La dernière vidéo que j'ai faite sur le club de l'homme expliqué explique juste, <rire> comme son nom explique justement ça. J'ai fait, euh, en fait, sur, sur, mon, sur mon tableau blanc que vous voyez pas, mais qui est derrière, j'ai fait deux schémas. Une femme avec qui on n'a pas spécialement envie de se poser, et une femme dont on tombe amoureux, et j'ai donné des caractéristiques et j'ai expliqué comment passer de cette femme à cette femme. Donc en réalité, euh, voilà, c'est pas tellement… Euh, tiens, il y, y a des mecs qu'on le gêne du mec bien et il y a des mecs qu'on le gêne euh, du gros connard. Alors bien sûr, je suis sûr, je sais qu'il y a des hommes, vous allez tomber sur un mec, il va pas du tout avoir les mêmes motivations que vous. Ça, c'est apprendre à décrypter le comportement du mec. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Quel conseil je peux donner pour répondre à la question de Karine euh, Quels endroits fréquenter Moi, je pense qu'il n'y a pas un endroit en particulier à fréquenter. Il faut trouver, selon ton âge, selon ce que tu dégages selon ton attitude l'endroit qui fonctionne le mieux pour toi en tout cas une chose est sûre ce qui va fonctionner c'est de passer un maximum de temps en dehors de chez toi je suis surpris de voir en coaching que les femmes passent très très peu de temps dehors dans des endroits où elles peuvent justement être vues, être abordées, abordées et faire justement des rencontres qui vont être beaucoup plus facile que sur une application de rencontre parce que vous avez tout de suite un feeling avec le mec vous savez ou pas s'il si vous plaît vous savez ou pas si vous lui plaisez les choses vont aller beaucoup plus vite et ça va être beaucoup plus clair et tout de suite vous allez pouvoir euh, montrer au mec bah, la meilleure attitude quand vous êtes sur le site de rencontre on est plus dans un jeu de euh, tiens j'essaye d'avoir son attention quand vous êtes dans la vie de tous les jours là vous avez l'attention du mec il est devant vous et là vous pouvez en l'espace de 10 minutes vous pouvez lui faire une, une impression que vous n'arriverez jamais à faire sur un site de rencontre. Donc voilà, diminuez un peu les applications de rencontres. Je dis pas qu'il faut complètement les supprimer. Il faut pas mettre non plus tous ces œufs dans le même panier, mais c'est c'est bien de prendre du temps pour vous. Et prendre du temps pour vous, ça veut dire quoi Ça veut dire je ne vais pas rester dans ma chambre à swiper des mecs et à faire le tri parce qu'il y a plein de mecs qui vont vous contacter. Il faut faire le tri, essayer de voir les mecs qui sont là, qui vont liker tout le monde et qui n'ont rien à foutre. Mais je prends du temps pour moi je vais euh, me balader un peu dehors, je vais me poser à la terrasse d'un café, je vais prendre le temps de parler avec les gens, je vais prendre le temps de sortir avec des copines. Euh, vous prenez une copine, vous lui dites tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on va boire un verre, clac, on se met sur, dans un territoire où on peut faire des rencontres. Un endroit après le boulot où il y a des hommes de votre âge, euh, de votre univers qui vont venir et avec qui vous allez pouvoir discuter facilement. Voilà une, voilà une chose qui va vous permettre de trouver, euh, de trouver déjà, de faire des rencontres plus qualitatives. Et ensuite, vous pouvez voir ça comme, euh, je ne sais pas, vous pouvez voir ça, en fait, vous, vous allez vous dire, je vais faire des rencontres. En fait, pour moi, c'est vraiment une question… La, la, faire des rencontres, il y a une question de nombre là-dedans. Les, les gens n'aiment pas ça, ni les hommes, ni les femmes, parce qu'ils voudraient comme ça tout de suite trouver la bonne personne. Hein, je me connecte sur l'appli, tout de suite, j'ai celui-là, il me plaît bien en photo, et parce que je l'aime bien, ça doit être la bonne personne. En réalité, ce que vous devez faire, c'est… Parler à un maximum de gens, être ouverte à faire des rencontres, euh, essayer d'être le plus ouvert possible, euh, la plus accessible possible. Euh, apprendre aussi à éconduire des mecs avec classe, ça c'est quelque chose qui peut effrayer certaines femmes, parce que qui dit je vais faire beaucoup de rencontres, dit aussi que dans ces rencontres, il y en a qui ne vont pas du tout me convenir. Donc il faut apprendre à éconduire avec classe, c'est très 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 important, en particulier en soirée. Parce que vous savez, en soirée, si vous éconduisez, il y a un homme qui va venir vous parler. Le premier, le premier qui va oser venir vous aborder, euh, briser la glace avec vous. S'il ne vous plaît pas et que vous l'envoyez chier, dites-vous une chose, c'est qu'il y a d'autres mecs aux alentours qui vont voir ça. Et ces mecs-là, en fait, vont se dire, tiens, il est allé leur parler, euh, il s'est fait dégager, donc moi, je n'y vais pas. Et dans ces mecs-là, il y a peut-être un mec qui vous intéressait. Donc il faut apprendre à éconduire conduire un mec, euh, voilà, avec fermeté, mais avec gentillesse presque en lui donnant l'impression que c'est quelque chose de positif. Donc ça, c'est une chose qui s'apprend. Voilà, et je suis parti un peu dans toutes les directions et j'ai oublié où j'en étais rendu, mais, euh, mais voilà, euh, voilà des compétences qui vont vous aider. Et donc voilà, c'est ça. Fait, soyez ouverte, faites des rencontres et apprenez à filtrer rapidement les hommes qui ne sont pas intéressés, les hommes qui sont intéressés et dans les hommes qui sont intéressés qui ont envie d'envoyer un minimum d'énergie dans votre direction. Eh bien, vous allez faire votre, votre choix selon les mecs qui vous plaisent. Alors, alors, il y a une question qui était intéressante, mais malheureusement, elle est repartie à toute vitesse vers le haut. Bonsoir à toutes celles qui, euh, qui rejoignent ce live. Je vais rester avec vous encore une petite dizaine de minutes. Donc, profitez-en si vous avez une question à poser. Alors, Nina qui demande, « Bonsoir, après une période de silence radio qui a duré deux mois, je revois mon homme prochainement. Comment se comporter ?» Euh, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est vraiment, vraiment du cas par cas. Là, c'est vraiment du coaching, c'est savoir déjà pourquoi il y a eu un silence radio, qu'est-ce qu qui fait que vous en êtes arrivé là, euh, depuis combien de temps vous vous connaissez. Euh, c'est vraiment hyper spécifique. Typiquement, ça, c'est une excellente question à aller poser sur le club de l'homme expliqué. Euh, un homme qui pense encore à son ex faut-il laisser tomber On peut toujours espérer. Bah tiens, justement, ça c'est intéressant. J'en ai parlé justement dans la vidéo numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, euh, de mon club, où euh, une nana explique qu'elle a son mec, il est bien avec, euh, avec elle, mais il, est toujours, il y a toujours une partie de son cerveau euh, qui est tournée vers son ex, où il se dit Waouh, cette femme, elle était ouf euh, Bon, bien sûr, ça s'était mal passé et il est resté euh, scotché sur cette nana, bien qu'ils soient en relation. Et donc, j'ai expliqué comment faire pour... Euh, essayer, de, Enfin, pas essayer, mais prendre véritablement la place dans la tête du mec de cette nana. Alors, je ne sais pas si ta question fait référence à ça. Euh, un homme qui pense encore à son ex, faut-il laisser tomber Donc Non, il ne faut pas forcément laisser tomber. En fait, dis-toi une chose... Ah, voilà, C'est Laure qui pose la question, j'ai retrouvé. Euh, dis-toi une chose, c'est qu'un homme, dans sa tête il aura toujours la dernière il a une espèce de marque émotionnelle et c'est la dernière femme qui l'a waouh tu vois qui l'a scotché. C'est un peu comme les crues, vous savez sur vous allez voir une, un fleuve et la, la, la plus haute crue, il y a toujours on met une marque en disant tiens ça c'est la crue de 1871, elle est montée jusque là. Bah, dans la tête du mec c'est exactement la même chose. la dernière nana qui l'a fait monter jusque là en termes d'émotion en termes de roller coaster émotionnel. Et tu prends n'importe quel mec, qui a eu une vie amoureuse, eh bien, il va avoir cette marque dans sa tête. Donc, ce n'est pas un problème. Euh, L'important, c'est que toi, tu effaces cette marque et que tu colles la tienne à la place. Alors, un mec qui ne veut pas s'engager dit qu'il a peur d'être déçu. Alors, quand un mec vous dit, c'est Lou qui pose la question, quand un mec vous dit euh, « je ne veux pas m'engager bla », bla 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 bla. tout ce qui tout ce qui vient derrière, n'essayez pas de l'interpréter. Il a dit « Je ne veux pas m'engager ». Quand un homme vous dit ces mots, quand il exprime cette non-envie cette de, non de s'engager, vous le croyez sur parole, vous prenez vos jambes à votre cou et vous partez très très loin. Peu importe la façon dont il va vous tourner le truc. Lui, il va essayer de le... De, en fait, les hommes sont en permanence en train d'essayer euh, de, de, justement de ne de pas rembarrer une nana parce qu'il va essayer d'aller le plus loin possible avec elle euh, tout en se... Protégeant, s'il si il sait d'ores et déjà qu'il ne tombera pas amoureux de cette nana parce qu'il s'est déjà dit non, cette nana, je suis pas suffisamment intéressé. Donc il va essayer un petit peu d'avancer, de voir jusqu'où ça peut mener. Une fois qu'un homme a dit ça, je ne veux pas m'engager, m'engager, bla, 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 bla Pour lui, il a dit sa vérité, il l'a dit, et c'est important pour vous que vous soyez capable de l'entendre, de le comprendre, et ensuite de vous dire bon, ce mec-là ne veut rien de sérieux avec moi. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je couche avec lui est-ce que j'ai envie de m'amuser avec lui ou pas En tout cas, vous êtes prévenu. Et c'est important de croire les mecs. Parce que souvent, pour faire passer un peu la pilule, ils vont vous dire « oui, je ne veux pas m'engager ». Ils vont vous donner des, des raisons qui ne sont ni vraies ni, ni, vraies, ni fausses. « Ok, ouais, là, ma dernière relation m'a traumatisé. »« Oui, ok, mais il a dit « je ne veux pas m'engager ». Alors, ta euh, ta 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 Dire cache à cette nouvelle... » Alors. Isabelle qui pose la question. « Dire cash à sa nouvelle rencontre qu'on a souffert en amour ou jouer euh, la femme forte pour ne pas faire pitié. » Alors, de manière générale, évite euh, quand tu rencontres un mec de faire du mauvais marketing. Évite de lui dire « j'en ai chié, on m'a trompé, il s'est passé ci, il s'est passé ça. » Il faut éviter de faire ça parce qu'au final, euh, qu'est-ce qu'un mec va se dire quand il entend ça Il va se dire « ah, c'est le genre de nana… Euh, » On, pour, pour, pourquoi les hommes précédents cette nana là ils n'ont pas eu envie de bien se comporter avec elle ah il va se dire peut-être que finalement elle est pas si intéressante que ça ça va renvoyer cette idée là dans l'esprit d'un homme il va se dire tiens ça c'est genre le genre de nana qui s'est fait tromper et qui va commencer en disant moi je me suis fait tromper mon ex c'est un connard nanana le mec va se dire ah tiens euh, c'est peut-être que ça vient d'elle donc toi tu n'as pas envie de faire ce genre de marketing c'est comme si tu disais, euh, oui, euh, je ne sais pas, tu prenais un paquet de... Bon, j'ai pas de paquet de gâteaux ou de trucs, mais c'est comme de prendre un pot de Nutella. Si je voulais vendre du Nutella et je disais, oui, alors, euh, contient euh, des allergènes, euh, fait grossir, il y a de l'huile de palme, c'est dégueulasse, ça fait brûler des forêts, les petits animaux. Enfin, ça, c'est du mauvais marketing. Donc, quand vous commencez avec un homme, ne faites pas ça. C'est du, du sabotage, en réalité. C'est dire, ouais, ça s'est mal passé euh, ou alors... Euh, de dire oui je suis, je suis une nana qui a eu des problèmes ok vous avez eu des problèmes mais lui c'est pas votre psy d'accord vous pouvez pas en faire et votre psy et votre mec donc si vous si vous avez des problèmes parlez-en à vos meilleurs amis parlez-en à votre psy si vous avez un psy mais lui en l'occurrence vous avez envie de le séduire et ça c'est pas quelque chose qui va vous aider à le séduire c'est comme si vous regardiez la bande annonce d'un film et que dans la bande annonce du film c'est ça le premier encart on vous dit euh, film, euh, film horrible, pas intéressant, euh, nanani, nanana. Non, vous n'avez pas envie d'aller voir ce film. Donc, il ne faut pas faire la même chose en rendez-vous. Alors, peut-on relancer l'intérêt d'un homme On peut relancer l'intérêt d'un homme. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que l'intérêt, ce n'est pas binaire. C'est pas oui, non. Il n'est pas pas intéressé, pas du tout intéressé ou intéressé. L'intérêt, c'est quelque chose de graduel. Donc, il y a un niveau d'intérêt. Donc, euh, l'intérêt d'un homme pour vous va augmenter. Idéalement, quand vous faites sa rencontre, son intérêt va augmenter. Il peut bien entendu diminuer. Euh, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on se sépare. C'est que l'intérêt sur 2, 3, 4, 5 ans, il diminue, il diminue, il diminue, il diminue et à un moment donné, il y a un point de non-retour. Il y a trop d'eau qui est rentrée dans le bateau. Le bateau coule, il y a trop d'eau qui est rentrée. Maintenant, le bateau ne peut plus euh, remonter à la surface. Il est trop lourd. Il va, il... Donc, c'est la fin de la relation. Euh, donc oui, on peut relancer l'intérêt d'un homme. Ça va dépendre de où il en est, euh, de, de, de la nature de votre relation. Il y a moyen de relancer l'intérêt d'un homme. Parfois, il suffit de faire des choses toutes simples. Ça peut être de prendre un tout petit peu de temps pour vous, de tourner un peu moins votre énergie vers lui et un peu plus vers vous-même ou les gens qui vous sont chers, d'être un peu moins à la maison. Et ça peut suffire euh, à donner un coup de fouet et euh, à, à vous rendre un tout petit peu moins acquise pour que lui ait envie de, vous, de venir vers vous et de vous chasser. Euh, pam, 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 pam. si la relance en a déjà parlé je croise tous les matins près de chez moi en allant au travail je croise un type tous les matins près de chez moi en allant au travail comment faire pour qu'il m'aborde alors première chose euh, que tu peux faire déjà tu peux l'aborder toi même ça c'est une chose intéressante c'est une chose à savoir tu peux l'aborder avec n'importe quel prétexte d'accord plus c'est gros j'ai envie de dire plus ça passe maintenant la première chose que tu peux essayer, c'est le regarder, vous vous croisez. donc Évidemment, il le sait, que vous vous croisez, il t'a déjà vu, tu le regardes et juste, tu vas lui sourire, tu vas pas le regarder. Et souvent, c'est ça, on regarde la personne, vous la connaissez, la personne vous connaît et ensuite, on arrête de calculer, on prend son téléphone et on se remet à pianoter sur son téléphone. Donc non, évite de faire ça. Balance-lui un vrai sourire, hein, tu sors toutes tes petites que et euh, à ce moment-là, c'est peut-être la chose qui va lui manquer pour qu'un homme vienne vous parler il lui faut de la certitude d'accord donc c'est le truc qui peut faire basculer la situation euh, maintenant tu peux l'aborder avec n'importe quel prétexte sachant que vous vous croisez ça peut être quelque chose je sais pas de dire oui euh, enfin quelque chose sur la logistique du je sais pas si vous allez au travail tiens euh, vous avez est ce que vous avez déjà essayé de prendre le bus pour aller à tel, tel endroit enfin tu vas prendre un gros prétexte pour briser la glace ce gros prétexte il est intéressant parce que d'une part, ça enlève de la pression sur la rencontre. Si tu abordes le mec en disant « Tiens, j'ai remarqué qu'on se croisait tout le temps, j'aimerais bien qu'on se parle », là, ça met tout de suite une grosse pression. Et tu n'es pas sûr que le mec en face assume cette pression-là et trouve tout de suite quelque chose à dire. Donc, un gros prétexte, ça permet de fournir un premier sujet de conversation. C'est comme à la salle de sport en disant « Tiens, euh, tiens je, te, je vois que tu viens souvent le mercredi, tu as déjà fait les entraînements avec tel ou tel coach, boum ». On place un sujet de conversation, ce qui va nous permettre de parler pendant 2-3 minutes. Et maintenant que la conversation elle est installée et que c'est confortable, eh bien, on n'est plus deux inconnus qui n'osent pas se parler. Donc à partir de là, c'est beaucoup plus facile pour le mec d'avancer et de te poser des questions et d'apprendre à te découvrir et éventuellement euh, de, de demander ton numéro de téléphone. Donc euh, on veut faire ça, créer d'abord un sujet de conversation facile euh, sur lequel on peut facilement surfer. Allez, je vais prendre une dernière question et je vais vous laisser. Euh... L'échangisme et le sérieux en début de relation Non, 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 non. Non, franchement, non. Il faudrait que je fasse un jour une, une vidéo où on me demande souvent, oui, l'échangisme, le polyamour, les choses comme ça. Et euh... Mais ça, ça mériterait vraiment une vidéo. Bonsoir. Bonsoir, Yann. Bonsoir. Euh... Un mec pris par l'ascension de son entreprise peut être prêt pour une rencontre évidemment euh, évidemment un, un mec même si ton mec euh, est en course pour les européennes ou la présidence ou n'importe quoi il a tout à fait euh, du temps euh, du temps pour sa rencontre et comment lui donner envie de me donner un peu plus de temps alors là par contre euh, il aura toujours du temps pour toi maintenant euh, si le mec il est en plein milieu il est en train de monter un business que sa vie il en dépend il faut comprendre que peut-être euh, il peut être complètement intéressé par toi mais peut-être qu'il va y avoir une petite contrainte et que tu ne verras pas ce mec quatre soirs par semaine plus ce week-end et en plus c'est pas nécessairement quelque chose que tu souhaites euh, de donner tout de suite d'avoir tout de suite trop de temps trop vite avec lui mais euh, donc il y aura peut-être un petit arbitrage à faire et une chose à accepter on peut pas on ne peut pas se dire hey, « Je veux sortir avec un sportif de haut niveau ou avec un entrepreneur qui monte sa boîte et en même temps vouloir voir le mec tous les jours. » Ce n'est pas possible. On ne peut pas. C'est comme si euh, une nana se disait hey, « Moi, je veux avoir des fessiers en béton armé, mais je ne veux, jamais... veux jamais transpirer, je ne veux jamais aller à la salle de sport. » Bah Non, ce n'est pas, pas possible. Donc là, c'est la même chose. Il faut arbitrer. Voilà. Voilà, c'était la dernière question de ce live. J'espère que ça vous a plu, euh, ce petit live impromptu. N'hésitez pas à me le faire savoir en balançant un énorme pouce vers le haut. Il y a un, juste en dessous, regardez, il y a un gros pouce. Voilà, tu l'as vu Voilà, super. Tu cliques dessus. Merci. Et je veux voir le compteur des pouces euh, s'affoler. Qu'est-ce que je voulais dire pour finir ce live euh, Je voulais vous parler du club de l'homme expliqué qui a ouvert... C'était quand on a ouvert Il y a trois semaines Oui, c'était il y a trois semaines puisque j'ai sorti ma troisième vidéo... Euh, donc voilà, j'en ai un petit peu parlé dans un live précédent, je vous en reparle. Si vous avez des questions à me poser et que vous voulez que je prenne le temps de véritablement y répondre avec un véritable coaching, c'est là que vous allez pouvoir me trouver. Je reçois des dizaines de questions par jour. J'ai malheureusement pas le temps d'y répondre. Je sais qu'il y en a plein qui insistent, Elles me mettent des smileys, des trucs, mais je, je ne peux pas. Ça prend trop de temps, donc j'ai créé ce groupe d'entraide. Déjà, les nanas peuvent s'entraider et chaque semaine, je sors une vidéo. Qu'est-ce qu'on a depuis que j'ai ouvert le club? Une première vidéo qui s'intitule Comment être sûr que mon mec ne me trompera pas où je donne un conseil hyper important, un conseil euh, assez dense qui m'a quand même demandé 20-25 minutes euh, pour bien en faire le tour. Donc ça, c'était la première vidéo. Deuxième vidéo de quoi elle parlait. J'ai un trou de mémoire. Il y avait pas mal de questions dans cette vidéo. Euh, notamment une que j'ai tout à l'heure avec cette histoire de, 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 de marque euh, émotionnelle. Il y avait plein d'autres questions à l'intérieur, donc j'ai répondu à plein de nanas. On me met un écran sous le nez, c'est très bien. Ah oui, il y avait notamment le test de Jessica Alba dedans. Ça, c'était une vidéo de questions-réponses où en fait, soit je prends une question et je vais prendre une bonne demi-heure pour, pour vraiment aller au fond de cette question, soit je vais prendre plein de questions euh, et je vais euh, bah répondre à chacune de ces questions sur 5-10 minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu J'ai balancé un bonus que vous pouvez voir, qui est, euh, qui est une conférence que j'ai donnée. Où je prends des questions-réponses. Je crois que ça dure pas loin de deux heures. Donc là, si vous vous abonnez ce soir, vous avez déjà accès à tout ça. première vidéo environ une demi-heure, deuxième vidéo une demi-heure. Vous avez ensuite un bonus conférence questions-réponses euh, que j'ai organisée pour la sortie de mon livre et la dernière vidéo, celle, euh, celle que j'ai enregistrée et qui est sortie mercredi dernier, que j'ai évoquée tout à l'heure, devenir celle avec qui un homme va vouloir du long terme. Ou dedans, je donne une série d'attitudes. Euh, que j'oppose en fait entre une femme, la femme lambda, la femme dont on fait un petit peu le tour et on se dit « Ah ok, c'est cool, elle est sympa, mais, mais elle n'est pas, pas plus intéressante qu'une autre nana. » Comment je fais pour passer de cette nana qui n'arrive pas à magnétiser les hommes et à les faire tomber amoureux à une femme qui justement va provoquer ses euh, émotions chez un homme Donc je donne toute une série d'attitudes, à chaque fois je donne des phrases d'exemple. Donc comme ça, tous les, toutes les abonnés peuvent prendre euh, ces phrases d'exemple et puis bah, faire un peu, les remettre un peu à leur sauce. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, il n'y a pas d'engagement. Si vous vous abonnez, on m'a posé la question par mail encore aujourd'hui. Euh, si vous vous abonnez, vous partez quand vous voulez, euh, il n'y a pas d'engagement. Vous n'êtes pas obligé de rester 3, 4, 5, 6 mois. Et il y a une période d'essai de 14 jours. C'est-à-dire que vous vous abonnez, vous testez pendant 14 jours. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir. Je suis tellement sûr que vous allez kiffer, que j'ai mis cette période d'essai et vous êtes libre de partir. À tout moment, vous vous faites rembourser votre premier mois, donc il n'y a pas de souci. Voilà, euh, n'hésitez pas à vous inscrire et je vous retrouve de l'autre côté si c'est le cas. Et d'ailleurs, je passe un petit coucou à toutes mes, mes abonnés VIP euh, à, qui je vais, euh, à qui je prépare une super vidéo pour mercredi prochain. Je vous embrasse toutes et je vous embrasse tous, tous les mecs qui suivent ce live également. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao